0: פודקאסט, פודקאסט, פודקאסט. טוב, גבירותיי ורבותיי, ברוכות וברוכים הבאים לפודקאסט של Think and Ring Different. אני uh, ג'רמי פוגל, ואנחנו שמחים מאוד שאתם כאן איתנו היום, גבירותיי ורבותיי, ואנחנו רוצים להתחיל עם הודיה. הודיה לעצם היש, הודיה לעצם הקיום שמאפשר לנו למרות הכל וגם בתקופה הזאת להיפגש כאן, להרחיב את הדעת, להרחיב את האופקים, ללמוד, לגרות את הסקחנות ואולי למצוא השכה, אולי איזה רעיון נשגב פתאום, איזה רעיון מלא בפליאה, לכו תדעו. ויש לנו גם הודיה לחסות שלנו היום, ומי החסות שלנו היום? think different, you know, אותי ולא, והרצאות מקוונות גם בזמן הסגר יש לכם מדענים מדברים על תורת הקוונטים, דורון פישלור על דחיינות, אמנון הלל על ספרי הארי פוטר, הדס סלווין על תפיסת המציאות אצל פגועי ראש ואורן נהרין על המאפיה, או המאפיה, סליחה, על המאפיה היהודית, אה, יחי הקטן Uh, ועוד כל מיני דברים שאפשר למצוא בדף של think and drink different בפייסבוק uh, think and drink different אנחנו חושבים על think and drink אנחנו חושבים על drink אז כאילו כמובן שהאסוציאציה היא אלכוהול אבל אלכוהול מן הסתם הוא לא המשטה היחידי שהוא בעל השפעה פסיכואקטיבית uh, ושתפס מקום מרכזי בתרבות האנושית uh, אנחנו היום מדברים על הדרינק שנהיו האח הקטן אולי, או האח הגדול, אני לא יודע מה בדיוק, היחס ביניהם. אבל אנחנו רוצים לדבר על הקפה. קולור קפה, קוז'ה מוטה קפה. כמו שגנצבור שר, אבל הוא שר על על הצבע של הקפה אנחנו רוצים לדבר על הקפה עצמו כי מה עושה היסטוריה? לרוב אנחנו חושבים שהיסטוריה זה בני אדם וזה רעיונות וזה טכנולוגיות וזה מלחמות אבל להיסטוריה כמובן יש גם צד של חומרי צד שבו איזשהו סוג של חומר כלשהו מופיע על תרבות שבה הוא לא היה לפני זאת וגורם לשינויים Uh, מרהיבים בתחומים שהם לכאורה לא קשורים ואני חושב שהסיפור של הקפה יש בו הרבה אלמנטים כאלה אלמנטים שבו פתאום הוא מופיע והוא גורם לכל מיני שינויים שהם לכאורה לא קשורים בכלל uh, לאפקט המיידי Uh, של שתיית הקפה שכולנו כל כך uh, 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 נהנים אור שהרבה מאיתנו נהנים ממנה לא כולם אוהבים קפה uh, כדי לדבר על הקפה מנקודת מר... זווית uh, uh, משבתית uh, uh, החשיבות של הקפה בהיסטוריה של הרעיונות בסוציולוגיה uh, בתרבות שלנו אנחנו שמחים ומתגאים uh, ונרגשים לארח כאן היום בפודקאסט uh, המומחית לשאלת הקפה uh, גבירותיי ורבותיי נועה ברגר שהיא דוקטורנטית בסוציולוגיה בפריז לקול דזות ז'טוד אנשיינס סוציאל או בית הספר ללימודים מתקדמים למדעי החברה בפריז כאמור היא חוקרת שם את שוק הקפה האיכותי בצרפת ובברזיל אבל היא עוסקת באופן רחב יותר בסוציולוגיה ובהיסטוריה של הקפה גם בעבודה מחקרית גם בעבודה עיתונאית בייעוץ אקדמי שהיא עושה כמו למשל הייעוץ שהיא ש... ש... מייעצת לתערוכה שהולכת בעזרת השם כבר באופן פיזי ממש לקחות בתערוכה על הקפה במוזיאון לאומנויות האסלאם בירושלים ודברים נוספים ורבים אחרים גבירותיי ורבותיי אנחנו שמחים ומתחגשים ולשתות כאן יחד ולדבר עם נועה ברגר
1: וואו, פרייז דה לורד.
0: פרייז דה לורד.
1: פרייז דה
0: לורד. אמן, נועה ברגר, שלום רב. תקשיבי, את uh, יודעת, פה אצלנו בפודקאסט, uh, עם כל הכבוד לקשקשת הזאת שלי, ככה בהתחלה, uh, אנחנו אוהבים לתקוף את השאלה ישר בווריד הצוואר. אנחנו אוהבים לבוא לשאלה, לתקוף אותה, אבל ישר בווריד הצוואר. Uh, ולכן אני פשוט אשאל אותך, מה זה קפה?
1: איזה שאלה מדהימה. <laughs> תודה. תודה גם על ההזמנה אגב. אין, אני אתחיל ממה קפה הוא לא. Mm. קפה הוא לא איטלקי. קפה הוא לא אתיופי, והוא לא ברזילאי, mm. והוא לא ערבי, והוא לא מערבי. קפה הוא בסופו של דבר חומר. Mm. פולה של דובדבן, גלין של דובדבן, שגדל בעיקר במה שאנחנו קוראים לו הדרומוגלובלי. הוא גידול חקלאי, שמגיע אלינו מתימן, הוא משקה. שגם הוא מגיע אלינו מהעולם הערבי, והדבר מדהים בקפה, שזה חומר שמייצר משמעות, כמו שאמרת, יפה. זאת אומרת, הדובדבן הזה, המשקה הזה, הגידול הזה, בטיולים שלו בעולם, והוא מטייל ברוב העולם, מתקשר ומשתלב וגם משפיע על כלכלות, על גיאוגרפיות, על אוכלוסיות, ומייצר משמעות. עכשיו, כשאני עשיתי את המחקר שלי בברזיל, המרואיינים שלי אמרו לי שוב ושוב איזשהו משפט מאוד יפה בעיניי. בפורטוגזית זה קפה נאו סוי קפה. קפה הוא לא רק קפה. זאת mm. אומרת, מצד אחד, זה בסופו של דבר חומר, שהוא לא שייך לאף אחד באמת, מהצד השני, הוא עולם מדהים, שבעצם מתחבר לך, להכול, לקפיטליזם, ולדמוקרטיה, ולטקסים דתיים, mm. ומשקי החילוניות, המשקי הכי עממי, והמשקי הכי אליטיסטי.
0: Mm. ואף, אז אם אנחנו באמת נחשוב על, 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 על המקור הגיאוגרפי של אותו החומר בתימן וההתפתחות הראשונית שלו בעולם המוסלמי, מהי המשמעות של הקפה בעולם המוסלמי?
1: אז עוד לפני העולם המוסלמי, הקפה מגיע אלינו כנראה, זה לא... ודאי ודאי מגיע לנו מאתיופיה. Mm. עכשיו, באתיופיה הוא גדל פרא... זאת
0: אומרת, um... עוד לפני תימן.
1: עוד לפני okay. תימן. עוד לפני תימן הוא כנראה מגיע מאתיופיה, שם גדל uh, ככה דובדבן הקפה, יש איזשהו מיתוס, מקורות על איזשהו רעה חלדי או קלדי, שהעיזים שלו התמסטלו. Mm. Uh, חזרו אליו uh, מסטולות, הוא ניסה להבין מה קורה, הלך טעם בעצמו את הדובדבנים, התמסטל גם הוא. Mm. בסדר, מיתוס, נכתב כנראה באירופה
0: במאה
1: ה-17, אבל mm. כאילו, באמת, uh, היו לועסים את הדובדבנים, היו לועסים את הפולים, בשביל האפקט הפסיכואקטיבי שלהם. Mm. וזו גם המשמעות או השימושים הראשונים של קפה בעולם. שימוש אישי למאכל, ובשביל האפקט ה... של ההתעלות, של כיבוש היצר, של כיבוש הרעב. ובאמת, במאה התשיעית, יש לנו למשל במילונים... בשפה הערבית, השם של הקפה הוא קאווה בערבית. עכשיו, המילה קאווה במקור, המשמעות שלה היא, היא כיבוש יצר הרעב, כיבוש יצר העייפות. קוראים ככה גם לשיקויים שרוקחים אותה מעלי הגת, מתפללים סופים. ובשלב מסוים מחליפים את עלי הגת בקפה. Uh, השם הקאווה, אגב, מתגלגל גם ליין. זאת אומרת שבאמת היחס או המקום שהקפה תופס uh, בשימושים הראשונים שלו, הוא של איזשהו חומר מעורר, שמאפשר עוררות של המחשבה, שמאפשר כיבוש של יצר העייפות, של יצר הרעב, והקשרים דתיים גם. זאת אומרת, מאפשר על המתפללים הסופים ככה לצלוח את התפילות העלליות. ככה הקפה מתחיל. Mm -hmm. רק במאה ה-15, כשהוא בעצם מגיע לתימן והופך להיות גם שם גידול חקלאי ומוצר נצרך, קפה מתחיל בעצם להיות קצת יותר ממה שאנחנו מכירים. רק, רק כאילו... במאה ה-15 כן.
0: הוא מגיע לתימן?
1: הוא מגיע עוד קודם, אבל במאה ה-15 הוא הופך לגידול, לגידול חקלאי. Mm -hmm. הוא הופך לגידול mm -hmm. חקלאי. כאילו עד
0: אז כל קפה שאתה יכול להשיג מאתיופיה.
1: Uh, כן, אני חושבת שהוא מגיע לתימן כבר קודם, הוא מתגלגל. Mm -hmm. uh, אבל שוב, בשימושים כמו המתפללים הסופים שהם בתימן בעיקר, השימושים הם בדובדבן בעיקר, או, ב, או קצת בפולים, אבל לא עשים אותם למטרות יותר אישיות, אבל mm -hmm. כמוצר, צריכה, שככה מייצאים אותו החוצה גם לשאר העולם, ששותים אותו.
0: כן. כמו, ואז כמו אם היום. ואז אני, אני שמעתי פעם איזה סיפור שהיה אה, איסור מוחלט על לאפשר... לזר לקבל צמח כדי שיוכלו לגדל במקומות אחרים. זאת אומרת, הייתה בלעדיות לגידול המקומי. כן, נכון,
1: באמת בתחילת דרכו של הקפה כמוצר נצרך, תימן מצליחה ככה לשמור על, לשמור על סוד הקפה, ויש גם איזשהו גם כנראה מיתוס על איזשהו חייל פורטוגזי שמצליח לגנוב זרעים של קפה, וככה כאילו מצליחים לשתול את הקפה בברזיל. אז באמת יש מונופול לתימן, וכל הקפה בעולם מיוצא בהתחלה. מהעיר מוקה, ככה הם שולטים בסחר בקפה. מי שם השם. מי שם השם, הנמל של מוקה. בדיוק.
0: ואז מתי הקפה מתחיל להתפשט כאילו ברמה העולמית?
1: אז 100, בעצם מהמאה ה-15 שהוא הופך להיות גידול חקלאי ומוצר נצרך, הוא גם מתחיל לעבור בנתיבי הסחר דרך חברת הודו המזרחית, הבריטית וההולנדית, משם הוא גם מתחיל להתפשט בעולם הערבי, בסביבות המאה ה-15, המאה ה-16, הוא מגיע בהתחלה למכה. מתחילים גם להיפתח שם בתי הקפה הראשונים כאלה, תחנות תדלוק לעולים לרגל, <אח> עוצרים שם, שותים איזה קפה קצר וממשיכים uh, במסע, מגיע לאל-מדינה, מתפשט הלאה לשאר העולם המוסלמי, הסטודנטים הסופים האלה, שככה ש... ש... שהשתמשו בו כדי לרקוד כל הלילה, להתפלל, לוקחים אותו גם לקהיר, ושם גם נפתחים uh, בתי הקפה הקבועים, בתי קפה הקבע הראשונים, uh, הופכים גם להיות קצת uh, ככה איום על השלטונות, פתאום הקפה הופך <אח> ממשקה למשקה חילוני, מתנהל מולו גם משפט, הוא מועמד למשפט ב-1511 בבית דין שראי. הקפה עצמו. הקפה עצמו. הקפה, הקפה עצמו mm. מועמד למשפט, 1511, מוכרז כחרם ומדרדר לחטא, mm. והדבר הזה ממשיך אגב מאות שנים אחר כך, כל האיסורים, הפתוות, מה שנקרא, בעד ונגד צריכת קפה. אז כן, אז הוא מתחיל ככה mm. להתפשט מתימן לכל העולם הערבי והעות'מאנים. אימפריה עותמנית היא זו שמפיצה והופכת אותו ממש ממש לפופולרי ולמוצר נצרך באירופה מאוחר mm. יותר.
0: Uh, ואז מה, מה הוא עושה כשהוא מגיע לאירופה?
1: אז מה שהוא עושה כשהוא מגיע לאירופה זה, זה דבר נורא נורא מעניין. כי כשהקפה מגיע לאירופה לראשונה, זאת אומרת הוא כבר נסחר בתחילת המאה ה-17,600, הוא כבר מגיע לנמלים של מרסי וונציה, אבל הוא הופך לפופולרי דרך האליטה, בתהליך ש... כאילו, זה בעצם התהליך שדרכו אופנות מתפשטות, מתחיל מלמעלה וככה גולש אה, למטה. הצורה שבה אה, הדבר הזה קורה היא נורא מעניינת. האימפריה העות'מאנית, היא נוקטת באיזושהי אסטרטגיה שאנחנו אוהבים לקרוא לה אה, גסטרו-דיפלומטיה. היא שולחת שליחים דיפלומטים לחצרות המלך בווינה אה, ובוורסאי, אה, והשליחים האלה, בעצם המסע הוא נורא ארוך. אז הם נשארים תקופות ארוכות, אתה יודע, שנה, משהו כזה, בחצר המלך. ומקימים שם פביליונים במהלך השהות שלהם. בתוך הפביליונים האלה הם מגישים גם ראכת לוקום וקפה טורקי. הדבר הזה מייצר איזשהו, ההיסטוריון ג'ונסטון מוריס קורא לזה טורקומניה. Mm. זאת אומרת, איזושהי אופנה או התאהבות בכל מה שהוא טורקי. והאצולה, יש ציורים מצחיקים לאללה של בני אצולה אירופאים לובשים כל מיני תרבושים וטורבנים, כאילו, התאהבות בכל מה שאקזוטי. ובעצם בתי הצולה מאמצים את הקפה. מתחיל כמשקה אליטיסטי. ובאמת גם בתי הקפה הראשונים שנפתחים נגיד בפריז, כמו, כמו הפרוקופ, למשל, הם מקומות מאוד אליטיסטיים, הם מקומות ככה מאותרים בזהב, עם מראות גדולות, הם מגישים בהם גם אלכוהול, אנשים הולכים אליהם אחרי התיאטרון, וכמובן, כמו מה שקורה עם כל אופנה, קפה די מהר הופך להיות פופולרי גם בקרב העם, כי... תהיה. העם תמיד אוהב לאמץ את האופנות, את האופנות של האליטה, במיוחד בתקופה ההיא. אנחנו מדברים על 1640, כזה 1660. ואז מתחילים להיפתח גם בתי הקפה הפריזאיים יותר שאנחנו מכירים, עם הישיבה בחוץ, עם הימורים, עם אלכוהול. מתחילים לערבב חלב לתוך הקפה, זה גם mm. הופך אותו לפופולרי יותר, כי פתאום הוא מתוק יותר, הוא קלורי יותר. אז הקפה מחלחל מלמעלה למטה, שזה אגב בדיוק הפוך ממה שקורה כשהוא מגיע לעולם הערבי. בעולם הערבי הקפה מתחיל כמשקה יותר עממי, סטודנטים סופים מביאים אותו לקהיר, והוא ככה זוכה להתנגדות בהתחלה מצד המשטר, ובסוף גם המשטר המוסלמי מאמץ אותו.
0: עכשיו, הרבה פעמים גם מדברים uh, בהקשר האירופי על המשמעות הכבירה שיש uh, לבתי הקפה האלה בחינון של... Uh, מעמד ביניים שהוא מעמד uh, גם uh, מודה פוליטית כי לכאורה פתאום בבית קפה יש איזשהו מרחב שבו אפשר לדון uh, בפוליטיקה שבו אפשר לחשוב אולי על אפשרויות פוליטיות אחרות ויש קושכים uh, אפילו נגיד את uh, המהפכה הצרפתית של סוף המאה ה-18 uh, לצריכת הקפה זה משהו מה... מה uh, זה משכנע אותך?
1: Uh, כן, עכשיו יש, יש, זה מעניין, כי יש בה, בה, בהצעה הזו אמת ויש בה גם uh, uh, רומנטיזציה או הגזמה. איפה האמת? האמת היא בכך שבאמת בתי הקפה, שוב, עוד בעולם הערבי, הם המרחבים הציבוריים הדמוקרטיים הפתוחים הראשונים לגברים, אוקיי? זאת אומרת, בתי הקפה בעולם הערבי, הרבה מההתנגדות לקפה גם מונעת מזה שאלה מרחבים אה, סטודנטיאליים יחסית, דמוקרטיים יחסית, מעמדות שונים יכולים להיפגש, להתערבב בהם, להסתודד על כיסאות נמוכים, וגם כמובן לקשור קנוניות נגד הממשל. אז הרבה מההתנגדות לקפה נובעת, שלשלטונות לקפה נובעת, מהציבוריות מצד אחד, והסגירות והאינטימיות מהצד השני של המרחב הזה. עכשיו...
0: אני, אני תמיד, מה, מה שלא הבנתי לגבי זה, זה לא היו מקומות, זאת אומרת, לפני זה לא היו, לא היו שוטים משהו אחר? זאת אומרת, לא היו מקומות שבהם אתה בא ואתה שותה לא ולא יין, או משהו אחר, הוא הופך להיות המוקד של... דיונים פוליטיים חתכניים.
1: האמת שזו שאלה מצוינת. אני לא יודעת לענות עליה בוודאות, yeah. כי אני לא פשוט... עושה היסטוריה השוואתית.
0: כאילו, יכול להיות פשוט שבזמן ש... 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 שהתחילו לחשוב על פוליטיקה, mm -hmm. אז אנשים דיברו במקומות שבהם הגישו קפה, אבל...
1: כן, אז באמת אתה צודק במובן הזה שלמשל של, באירופה, בתי הקפה, ההופעה של בתי הקפה הולכת יד ביד עם גם הופעת העיתונות המודפסת, mm. לראשונה. כן. זאת אומרת שהדברים שזה... האלה באמת לא קורים... בוואקום, הם לא קוראים בריק. אני לא יודעת ספציפית על העולם הערבי, אם הנרגילות, למשל, או העישון של הטבק, נכנס באותו הזמן כפרקטיקה או לא, אבל לחלוטין ובוודאות, כן, יורגן הברמאס מדבר על בתי הקפה כמרחבים הציבוריים הראשונים, ועל ההופעה של רעיון, היצירה של רעיון הציבוריות, כמשהו שקורה באמת, כמו שאתה אומר, בשילוב הזה בין מודפסת למרחב בית הקפה. עכשיו גם... הקפה הוא, הוא, הוא מעורר פחות התנגדות מאלכוהול, למשל בעולם המוסלמי, הצריכת היין היא אסורה, קפה הוא בכל זאת, יש פה משהו קצת יותר נורמטיבי, אז מרחבים כמו בתי הקפה יכולים להפוך לפופולריים. יכול
0: להיות שכשאתה מרגיש הרבה מדי אלכוהול, אנשים כזה פשוט מפסיקים לדבר על uh, פוליטיקה באופן שגורם נכון. למהפכות. כן. עכשיו
1: קפה הוא גם, קפה כמשקה, הוא משקה מעורר. כן. הוא משקה מעורר. כן. Uh, יין או אלכוהול, זה מרדים, האפקט הוא, הוא משקח. הפוך משקח, במובן. משכך, בדיוק, כן. וקפה מעורר. כן, אז לחלוטין, ההצטלבות הזו של, של עיתונות והוא ושמרחב... והוא קצת
0: מעצבן, יכול להיות שאתה <אח> קפה ואתה נהיה עצבני על המלך. כן. דלוי <אד> השש-שחק, הוא שלחם... לחלוטין,
1: לחלוטין, <אד> לחלוטין. <אד> כן, וזה באמת הרבה זה, <אד> והרבה הרכילות. עכשיו, איפה שפה המיתוס, באמת בתי הקפה, נהוג להגיד שהם, שהם היו המקומות <אד> שבהם... <אד> המהפכה הצרפתית ככה התבשלה. עכשיו אומרים את זה גם בין השאר, כי באמת בתי הקפה באירופה היו ככה מעוז היוצרים והאינטלקטואלים, כי שוב, אתה שותה קפה, אתה עובד יותר טוב, אתה מתרכז mm. יותר. Okay. אז באמת בתי הקפה האלה היו המקום שאליו הולכים כדי לכתוב. עכשיו, בפועל, זה לא מאוד סביר. למה זה לא מאוד סביר? כי אם תחשוב על זה, מי הולך לתכנן מהפכה בבית קפה ציבורי? כאילו, המקומות האלה שרצו מרגלים של המשטר. אז כנראה שזה יותר יתקיים בסלונים פרטיים, אבל בכל זאת, הדימוי הרומנטי הזה של קפה ומהפכה okay. תפס, תפס.
0: וגם יש, יש התלהבות גם של... אני, אני זוכר פתאום את השיר הזה, של וולטר, יש לו איזה שיר שבו הוא מהלל את העולם החדש, שבו אתה שותה קפה ערבי בתוך... כוס אה, 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 שעשויה מפורסולנט סיני אה. על אה, בסיס של זה, על, עם כפית mm -hmm. uh, מכסף שמגיע מהעולם החדש, והוא אומר, כאילו, איזה יופי העולם העולם, העולם הנהנתן הזה שלנו.
1: כן, הוא ניסח את זה מדהים, וולטר, כי זה בדיוק זה, כי קפה הוא, הוא בדיוק משמר את הדבר הזה, שמצד אחד הוא משקה... אקזוטי, שחור, ומצד שני אנחנו מערבבים לתוכו חלב ומלאימים אותו ומלבינים אותו ומגישים אותו בפורצלן, שהפורצלן הוא כאילו סמל העידון האירופאי. מצד שני יש בו משהו קצת גם אקזוטי, קסום, כי גם אנחנו יודעים שהוא בא וגם במשך מאות שנים האירופאים מנסים להבין איך להכין פורצלן, הם לא מצליחים. כן. הם לא יודעים כן. איך. אז יש משהו כזה מיסטי, ומצד שני, המשקה הכי נגיש, יומיומי, כולם שותים אותו, הוא זול בגלל שהוא גדל בקולוניות. אז באמת יש בקפה כוח או מטען בזה שהוא הכל. הוא הכל, כאילו.
0: מעניין. כן. Uh, אז הקפה מלווה, קשה אולי לשים אותו בתוך הקשר סיבתי, אפשר להגיד שהקפה גורם למהפכה הצרפתית, אבל הוא מלווה את המהפכה הצרפתית. הוא נוכח uh, במרחב שבו uh, מתחוללת למהפכה הצרפתית, וכל אחד מהמאזינות והמאזינים יכול לנסות להעריך אם יש פה סיבתיות או יש פה פשוט... מוגבלות היסטורית כלשהו. הצטלבות כזה. כזו. הצטלבות כזו, כן, כן. כן. אה, אבל אז אנחנו כבר אה, אה, מתחילים להגיע למאה ה-19, למאה ה-20, איזה, איזה תמורות קורות לצריכת הקפה, למשמעות של הקפה בתקופה כאילו ממש הכפר כמעט אה, עכשווית הזאת.
1: התעשייתית. אז באמת מה שקורה כשהקפה למ... במהלך המהפכה התעשייתית, הקפה הופך למוצר מתועש. מתחילים <מתחיל> לייצר אותו באופן תעשייתי, זאת אומרת, בכמויות הרבה יותר גדולות, וזה מתלווה לשלושה דברים שקורים. קודם כל, יש עלייה משמעותית בצריכה ובדרישה לקפה, <מתחיל> בעיקר בגלל ארצות הברית. כשארצות הברית הצעירה הופכת להיות סוג של מעצמת קפה, זה קשור גם לדחייה של התה. אם תיזכר בבוסטון טי פארדי, התה הוא סמל האימפריה הבריטית. באנגליה שותים תה, בין השאר מסיבות תה, כלכליות, כי יש להם גישה לקולוניות מגדלות תה ולא לקולוניות מגדלות קפה. אז הדחייה הזאת של התה והאימוץ הזה של הקפה, גם כמשקה מלחמה בזמן מלחמת האזרחים, אז הצריכה מאוד 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 עולה בארצות הברית. וכדי לענות על הדרישה הגוברת למשקה המעורר הזה, החדש, שוב, אתה אמרת קודם, קפה גם, חדשני, יש בו משהו צעיר, הוא משקה שמגיע יחסית מאוחר, לומדים איך לשתול אותו יחסית מאוחר, הוא מגיע מהקולוניות, מהעולם החדש, אז כאילו הוא הופך להיות סמל האומה הצעירה, וכדי לענות על הדרישה הזו, מגדילים גם את הייצור שלו בעולם הקולוניאלי. כי מה שקורה כמובן... מהלך המאה ה-18, זה שהאירופאים מצליחים ככה לשים את ידם על זרעי הקפה, על סוד גידול הקפה, ולוקחים את הקפה ושוטלים אותו בערך בכל העולם. אז פורטוגל לוקחת את הקפה אה, לברזיל. ספציפית אגב, כשנפוליון פולש אליה אחרי שהוא מאבד את הקריבים, נוטעת אותו בכמויות פסיכיות שם כדי לענות על הדרישה, הופכת להיות יצרנית הקפה הגדולה בעולם. צרפת... שותלת קפה בקריבים, כשהיא מאבדת אותם היא פונה לדרום מזרח אסיה, ובעצם הדבר הזה יש לו כמובן מחיר מאוד כבד, כי הגידול בייצור של הקפה... כמובן נעשה על ידי עבדים שנחטפים מכל רחבי יבשת אפריקה אה, ומנוצלים, זאת אומרת, דם, יש מחיר של דם, יזע ודמעות לעלייה בתפוקת הקפה mm. העולמית במטעים אה, בדרום הגלובלי. Mm. אז התיעוש מאפשר להגדיל את הצריכה, להגדיל את הייצור, בהמשך גם אה, טכנולוגיה, נגיד, אה, מפתחים זנים חדשים של קפה בברזיל במיוחד, עמידים יותר, כמו זן הרובוסטה, נגיד, רובאסט, כשמו חנו, אה, שמאפשר לווייטנאם להפוך ליצרנית קפה מגדילים את ייצור הקפה, בהמשך הוא גם הופך להיות סם המלחמה, למשל, כשממציאים את קפה האינסטנט, קפה בריסוס ואקום, אפשר לשלוח אותו לסוחות, הוא מאוד עמיד. אה, הטכנולוגיה גם מאפשרת, שוב, יצירה של משקאות אה, אה, עבודה, והקפה גם הופך עוד יותר למשקה עבודה. תחשוב על האספרסו,
0: המשקה
1: mm. הנורא נורא מהיר הזה, mm. שאפשר אה, להוריד אותו ככה, כמו צ'ייסר, okay. אה, בהפסקות, אה, בהפסקות עבודה. אה, שוב, דוחפים את הקפה. גם לפועלים, במפעלים. מעניין
0: באמת, כי אמרת שהיה רגע שמתחילים להכניס בו חלב, עכשיו דיברת על האספרסו. כן. אנחנו יודעים איך שתו אותו ממש פעם, כשהוא רק התחיל להגיע, או בעולם המוסלמי שלפני אירופה, או אנחנו יודעים? כן,
1: אני לא יודעת לתאר בדיוק, אבל יש הרבה ספרי מתכונים. והערבוב של חלב גם לתוך הקפה, הופך אותו לסוג של ארוחת בוקר. אז יש לנו ספרי מתכונים של מעמד הפועלים, למשל, שפתאום... קפה מחליף את השוקו החם, כי הם משקיעו אחת הבוקר. Mm. אז בהתחלה שותים את הקפה, הקפה הוא בסגנון יותר uh, טורקי, כמובן, מהאימפריה העותמנית. Uh, וכשהם מתחילים להכניס אליו חלב וסוכר, אז גם משנים את הדרכים שבהם קולים וטוחנים את הקפה, מצמצמים אותו קצת יותר.
0: חייב להגיד שבי uh, הקפה הכי טעים, הקפה הכי מטורף שזכיתי לטעום, זה פה בשכונת שפירא, כשהוזמנתי. Mm. להשתתף ממש בטקס אבונה, כן, המשפחות, גם האתיופיות, אבל גם המשפחות האריתריות כאן, שכולים את הקפה כאילו בלייב, בצורה טרייה, ויש טקס שלם, ואז מריחים אותו, ויש לזה ריח מדהים, ואז בעצם אתה שותה שוטים קטנים עם המון סוכר, וברגע שזה נקלע באופן טרי, פתאום אתה קולט, כאילו, אני הרגשתי שזה כמו ההבדל בין חומוס של חומוסייה לבין חומוס של מקרר, שכאילו, עד היום שתיתי חומוס של... סופר, ופתאום אני תואם את, ה, את החומוס חומוס, כי, כי פתאום היה לי איזה טעם כזה פירתי כזה, קצת, קצת כמו איזה סוג של פחי, היה לי איזה טעם יותר מורכב ועמוק ועדין, שלא לדבר על זה שאחרי כזה שלוש, ארבע, חמש שוטים כאלה, אתה מרגיש כאילו בבאז <laughs> מטורף, כאילו. חוויה פסיכואקטיבית. כן, ממש. כן. אני כאילו ממש חושב ש... זה משהו שאנחנו אולי צריכים... אז דיברתי עם הגברת הזאת, אמרתי, וואי, חייבים כאילו שאנשים ישתו את הקפה הזה? זה לא יכול להיות שאנשים שותים את הקפה המסחרי, והם לא יודעים שיש את הדבר המדהים הזה, שכאילו כשעושים אותו טרי, זה עולם המלואו.
1: אז קודם כל, אני לא מבינה באיזה קטע אנשים פה לא מכירים את טקס אבונה. איך זה לא כן. חדר? או... אולי כן. טוב שזה לא, אני לא יודעת, אבל איך זה לא פרץ החוצה? זה דבר מדהים. כן. זו תרבות קפה עשירה ומדהימה שמתקיימת פה, ואנשים לא מכירים. עכשיו, זה מצחיק, כי כאילו, על פניו, כשאתה מדבר עם קולי קפה ארטיזנליים כאלה פה בבתי הקפה, אם יגידו לך שנגיד מבחינת כליאה, עדיף דווקא לא לשתות את הקפה מיד אחרי שהוא נקלע, <אח> אלא לתת לו קצת ככה להוציא גזים, <laughs> והוא <laughs> במיטבו אחרי איזה שבוע או שבועיים. וגם כמובן הסוכר, שזה מצחיק, במדינות מייצרות הקפה דווקא, דוחפים מלא 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 סוכר לתוך הקפה, זה מורשת מהכוחות כן. הקולוניאליים שדחפו סוכר. במ... לפועלים במטעים, לעבדים mm -hmm. במטעים כדי שיעבדו וישתקו, קוראים mm -hmm. לזה Hunger Killer, כותל רעב. אז כביכול זה לא אמור להיות הקפה במיטבו, אבל אני חושבת שגם, וזה ה... העניין עם קפה, זאת אומרת, החוויה הארומטית שאתה עברת שם, זה שאתה נמצא שם ואתה מריח את הריחות של הקלייה, ומגישים לך אותו בטקסיות מסוימת, ואתה שותה אותו בתוך הקשר מסוים, על דברים האלה משתתפים כל כך בחוויה. של הטעם והנאה, ממוצע האווירה, הכוס הקטנה, אה, אה, השפה של הכוס, העובי שלה, אז הקפה טעים יותר גם בגלל הסיבות וגם האלה. גם בגלל ההקשר.
0: גם בגלל ההקשר. תראה, אנחנו כבר הגענו, אני מלצגתי הרבה מאוד שנים, אז אני, אתה גם ממש מבין עד כמה ששתיית הקפה אה, היא ביטוי, היא, יכול להיות שהיא סוג של הנאה מחכזית ביומם של אנשים. ועד כמה ש... אני רוצה קפה הפוך, בלי קצב לא חם בכוס זכוכית. אתה יודע, אתה כזה... אני, היה לי משחק של לא מה שאנשים רוצים ולנסות לזכור. זה לרוב לא עבד. אבל מעניין עד כמה שזה הופך להיות חלק משמעותי בחיים של האנשים, כאילו, איכשהו זה ממש... אתה יודע, הביטוי הזה, זה נראה, זאת אומרת, זה נראה סביר לחלוטין להגיד, אל, אל דבר איתי לפני הקפה של הבוקר, זה נראה משפט נורמטיבי, כאילו, מה זה רוצה להגיד, אל דבר איתי לפני הקפה של הבוקר?
1: קודם כל זה קשור לכוח, כמובן, לקפאין שבקפה, שהוא בסופו של דבר שם, הוא משקה ממכר. כן. אה, זה שהוא משקה ממכר, ובבוקר ספציפית הופך אותו כמובן לאיזשהו סוג של טקס, בוקר, שאליו אנחנו יוצקים, אה, קודם כל משמעות אישית. Mm -hmm. זאת אומרת, הדבר הזה שאני עושה כל בוקר, עכשיו, בעיניי גם הרבה מהכוח של הקפה היא בדיוק האפשרות לשחק איתו. זאת אומרת, בניגוד לתה, למשל, שאין המון דרכים שבהם אנחנו מכינים תה. שמים חלב, שמים סוכר, יש המון המון מקום לאדם הסופי בשרשרת לשנות אותו כפי ראותו. זה גורם לזה שיש התפתחות גם של תעשייה שלמה של מוצרים סביבו. אתה יכול לעשות אותו במקינטה או בפרנץ' פרס או בפילטר או באספרסו או בקפוצ'ינו. אתה יכול לשחק איתו, והדבר הזה נותן לו, הופך אותו גם למוצר שעובר פרסונליזציה. זאת אומרת, אתה יכול ככה להפוך אותו לשלך. מאוד, הוא מבטא זהות אישית, טקסית, וגם זהות מעמדית. זאת אומרת, הקפוצ'ינו שמאפיין יותר את הסתם, היום זה כבר לא נכון כמובן, את התל אביבים, האספרסו בהתחלה, הם, אני לא יודעת אם שמעתם על המונח דור האספרסו, סאמח mm. יזר הסופר, שהפוליטיקאי קרא לה, כן. הפוחזים המושחתים של שנות ה-60 בישראל, דור האספרסו. דור האספרסו. כי הביט... מה,
0: ש... מה, שהוא, מה שנתפס כקפה... כן, תענגות מהירים, אמריקאים. זה מה, זה קפה, זה טורקי כאילו? קפה שחור פשוט?
1: הקפה השחור, האשכנזים במקור היו בכלל שותים תה, כן? כן. זה כאילו, זה הגיע יותר עם העליות המזרחיות, הקפה השחור לארץ. הוא היה קיים כזה בהקשר קיבוצי באמת. אז כאילו, הקפה הופך בגלל הגיוון שלו. הגיוון של האפשרויות ההכנה שלו הופך למבטא זהות עכשיו. זה מצחיק, כי בישראל הדבר הזה בולט במיוחד. במקומות בצרפת, תרבות הקפה הרבה פחות מגוונת. זאת אומרת, יש את הפטינואר ששותים, השחור הקטן קוראים לזה כן. ששותים בבית הקפה, או הנואזת, יש את הקפה ששותים בבית. יש
0: קפה עולה. שזה...
1: יש, יש את הקפה עולה, שאני כן. לא כל כך מכירה אנשים ששותים אותו שהם לא תיירים, אבל כן. יש את הקפה עולה, זה קיים. אנשים ששותים בבית בצרפת עם ז'ו דה שוסט, כי הוא מגעיל. אבל בישראל באמת תרבות הקפה היא נורא נורא מגוונת ומפותחת. זה קשור לזה שבישראל בכלל אנשים נורא אוהבים לעשות התאמה אישית לצורה שבה הם נוחרים. מה
0: באמת התמורות, מה את יכולה להגיד לי על התמורות של שתיית הקפה בישראל?
1: שתיית הקפה בישראל, דבר, שוב, מדהים, כי כל פעם נכנס איזה משקה חדש, וזה מרגיש שכאילו זה רק מתרחב ומתרחב כל הזמן. אז אם יש לך כמובן את ההיסטוריה הארץ-ישראלית או הפלסטינית של הקפה, שזה תרבות הקפה העות'מאנית, כשמגיעים לך יהודי אירופה, הם מביאים איתם לא כל כך את הקפה, אבל את המודל הזה של בתי הקפה. <אח> שוב, זה קצת מחזיר אותנו אחורה, בקהילות היהודיות של אירופה. יש היסטוריון בשם שחר פינסקר שכותב על זה. Uh, בתי הקפה משחקים תפקיד מאוד חשוב, כי זה בדיוק המקום הזה, שגם אתה דיברת עליו, שבין כאילו התעמעות במודרנה ובאוכלוסייה, אבל מקום שאפשר גם לשמר בו קהילה, זה בדיוק על קו התפר הזה. אז יהודי אירופה מביאים איתם את בתי הקפה האירופאיים, שהם שותים בהם, בעיקר תה, וקצת <laughs> אלכוהול, <laughs> ורק באמת, והקפה השחור, יש איזשהו ניכוס שלו uh, על ידי העולים הראשונים האלה. בהקשרים נגיד של חיבור לטבע ולאדמה, זה כמו, כמו שמנכסים חומוס ואומרים, הנה, יש לנו קשר לאדמה ולמקום, כן. אז גם הקפה השחור, שותים אותו קצת בקיבוץ, אבל רק עם העליות המזרחיות, יש לך באמת את, ה, את הקפה השחור שהופך להיות ככה, משקה בן בית בכל בית אה, ישראלי. <אח> אחר כך יש לך... את הקפה הנמס כמובן, שמומצא אה, סביב תקופת הצנע, כי צריך פתרונות זולים יותר. יש גם קפה, אה, המבוגרים מביניכם יזכרו, אולי קפה צ'יקוריה, צ'יקוריה, אני לא זוכרת איך קורא לזה, שזה אולש, צ'יקורי, שיכורה. דבר שנפוליאון המציא בצרפת, כשחסרו לו... אולש? אולש, אולש עם עין.
0: מה, קפה אולש? קפה
1: אולש, כאילו שהוא לא באמת קפה, הוא קפה שעושים אותו מעולש. וואלה. יש גם קפה חומוס, כן. <אד> <נפוליון> המציא <אד> את Uh, אני לא טעמתי, yeah. אבל הצרפתים עדיין מערבבים, uh, צרפתים מבוגרים יותר מערבבים את זה. מתוך yeah. הקפה שלהם, yeah. כן, כן. Right. And we have to thank. Uh, ואחרי, יש לך את האספרסו שוב, שמגיע לישראל בשנות um, ה-50, מזוהה ככה עם תרבות בתי הקפה התל אביבית. בקיצור, הדבר הזה ממשיך ומתפתח, uh, ומתרחב ומתרחב. והיום מה שמדהים זה שכל כך הרבה סוגי קפה שונים מתקיימים במקביל, הקפה הלבן התימני, הבונה האתיופית, הקפה הנמס, עכשיו הגל השלישי הזה עם המשקאות האיפסטרים שלהם, הקפוצ'ינו. אה, כן, תרבות הקפה הישראלית היא בעיניי המגוון, אולי המגוונת ביותר בעולם.
0: מה את אומרת? כן. אנחנו על המפה. אם כי אני, טוב, לא משנה, אבל היה פרסומת, לפני כמה שנים, אחת מהפרסומות הכי גזעניות, וזה לא שחסר גזענות בעולם, <laughs> אבל היה פרסומת <laughs> נוראית על הקפה השחור של שטחאוס, שמה? שיש איזה טייס של אל על, שהוא כל כולו כזה, הטייס טייס. של אל, -אל האשכנזי <laughs> הזה, והוא בסיני, ויש שם איזה משהו שנראה כמו איזה ציור גרמני של יהודי, אבל בגרסה <laughs> של ציור... של uh, ערבי בסיני שהוא יעשה את הקפה אבל כמובן שהטייס הלבנבן uh, של אל יודע לעשות קפה הרבה יותר טוב מאותו סוג של ליצן מזרח תיכוני שם בסיני ואז עשו עוד איזה פרסומת שהוא מגיע עם הגמל שלו לדיזנגוף משהו מזעזע כאילו רק על זה אפשר לכתוב איזה עבודה אקדמית על, על... על תהפוכות הקפה וניכוס הקפה לגבי קבוצות כאלה ואחרות, אל מול קבוצות כאלה ואחרות אחרות בחברה הישראלית?
1: כן, זה מעניין, הקפה השחור הוא קצת כמו חומוס במובן הזה. כשנוח לנו אז הוא ישראלי, וכשלא נוח לנו אז הוא ערבי, תלוי לאיזה מטרות אנחנו רוצים להשתמש בו.
0: טוב, אבל זה לוקח אותנו כבר באמת לשאלה שאת חוקרת בדוקטורט שלך, איכות הקפה, הקפה האיכותי. בצרפת ובברזיל. מה זה הדוקטורט הזה? תגידי. מה זה המחקר הזה? מה את חוקרת? דוקטורט
1: מוזר, דוקטורט משנה מאוד. כן, אה? וואו, דווקא נשמע מרתק. אותי זה מעניין. מה
0: בעצם, יאללה, תני לי את הפיץ'. פיץ' מי, קומון, פיץ' מי.
1: אוי ואבוי, עכשיו אני מתרגשת, אני שאני לא אפשן על פיץ'. אוקיי, בגדול מה שאני חוקרת זה כאילו תנועה, הם קוראים לעצמם היום הגל השלישי של הקפה, או ספיישלטי קופי באנגלית, הם לוקחים את הקפה, צריכה, שהוא מוצר צריכה בסיסי, יומיומי, פשוט, ואומרים לך, בואו נחשוב על הדבר הזה מחדש. בואו נעשה לו איכותיזציה. תקשיבו חברים, קפה זה כמו יין. יש לו ארומות מורכבות, יש בו טעמים של יסמין, יש לו טרואר, זאת אומרת, טעם של מקום. קפה מאתיופיה לא יתאם אותו דבר כמו קפה מברזיל. אפשר לטעום אותו וללגום אותו ולא רק סתם להוריד אותו בבוקר בשביל קפאין. תחשבו אחרת על הקפה שלכם. עכשיו, הדבר הזה מתחיל, השורשים שלו הם עוד בשנות ה-70 בארצות הברית, ככה בהשראת עולם היין והבישול המקומי כזה, ג'וליאט צ'יילד וסן פרנסיסקו, הביטניקים. זה מתחיל לצמוח אז, ממשיך ככה עם סטארבקס, והיום יש איזה גלגול חדש. Eh, של הדבר הזה, שוב, קוראים לעצמם הגל השלישי, בניגוד לסטארבקס הגל השני, שהתמסחרו. Eh, זה קשור, ל אנחנו לפעמים מתארים את זה כאיזושהי תנועה היפסטרית, זאת אומרת, שיש פה הקשר מעמדי מאוד מסוים, ככה ילידות גלובליות, מאוד אנגלו-סקסוני, זה מגיע ממלבורן ולונדון. בקיצור, התנועה הזו, שאומרת בואו נחשוב מחדש על קפה כמוצר איכות, מגיעה למקום כמו צרפת. Mm. ואומרת לצרפתים, eh, שרי, אתם אמנם יודעים איך להכין אוכל מדהים, יש לכם כבוד למוצר, אבל קפה, אתם לא יודעים איך לעשות. בואו נלמד אתכם. בואו נראה לכם איך לחשוב מחדש על מוצר מאוד בסיסי, ואותו הדבר קורה גם ברמת החווה. Eh, ברזיל גם ספציפית, מקום שנחשב eh, כמקום שמייצר קפה יחסית גנרי, יחסית סטנדרטי. אז אני בעצם מודאקת איך תנועה כזאת, היפסטרית, מאוד אנגלו-סקסונית, מגיעה לשני המקומות האלה ומנסה ככה לעשות איזשהו סוג של משא ומתן על, על המשמעות או על הדרך שבה אנחנו חושבים על קפה. עכשיו, במובן שכסוציולוגית אני לא עוצרת שם. אני מנסה לבדוק איך המפגש הזה, הצרימות האלה, המפגש בין השיח הגלובלי לשיח המקומי, מייצר קונפליקטים, מייצר צרימות, ואיך בדיוק פותרים את הדברים האלה. עכשיו, הכיוון שאני הולכת אליו, הטענה שלי, היא שאל מול הביקורת הזו, של הקפה שלכם גרוע, הגל אה, אה, השלישי הזה של הקפה, הקפה האיכותי, אה, מנסה לשכנע אותנו שהם מייצרים מוצר שהוא אותנטי. Mm. מוצר שהוא מבטא אותנטיות. Uh, מה זאת אומרת מבטא אותנטיות, שיש לו גם טעם של מקום, מזוהה, uh, שאנחנו יכולים לזהות אותו גם דרך אחך, אבל גם שהוא מוצר שדרכו אנחנו יכולים להפוך לאנשים אותנטיים יותר, לצרכנים אותנטיים יותר. אז יש תרבות שלמה, למשל, של טעימות של קפה. זאת אומרת, אני מפתח את אחך שלי, אני מפתח את שלי, אני מפתח את היכולת שלי לזהות טעם אמיתי, טעם אותנטי שהוא טעם מסורתי יותר. טעם טבעי יותר. ו... בקיצור, אני מחברת את כל הדברים האלה לשאלות באמת יותר אה, כלכליות, שקשורות ככה ל... ל... אנחנו קוראים לזה רוח הקפיטליזם המאוחר. זאת אומרת, איך אנחנו חושבים בכלל על מוצרים, ואיך הדבר הזה נכנס אל תוך הגוף שלנו, אל תוך החיך שלנו, אל תוך הטעמים שלנו, מה אנחנו אוהבים, מה אנחנו רוצים לדעת, במה אנחנו חושקים ומה אנחנו מרגישים.
0: Mm. זה, תראו, אולי אני, זה נראה לי משהו שבטח מתלווה לש, לשאלות שאת שואלת במחקר שלך, mm. וזה באמת, אתה שומע המון על, על ניסיונות של קפה מוסרי, זאת אומרת, שקפה mm. שמיוצר בתנאים מוסריים וכולי, ואז זה כמובן גורם לנו לחשוב על מה, מה הדיפול, זאת אומרת, אם צריך לקנות ביותר כסף קפה שהוא כאילו גם... מיוצר בצורה שלא פוגעת בזכויות אדם, mm. אז כנראה שרוב הקפה, כמו לצערנו המון מוצרים בעולם הזה, מוצרים בתנאים שהם תת-תנאים או שהם תנאים שפוגעים בזכויותיהם הבסיסיים של אנשים, מה, מה את יכולה להגיד לי על, ה, על, ה, על הזווית הזאת? זאת אומרת, מהו מה המצב הזה ש, ש, שהקפה, שהוא מנסה להיות קפה... החי... או מוצר עם אחריות מוסרית, אל מול מה הוא מתנגד בעצם? מה קורה בתעשיית הקפה שהוא כל כך מזעזע?
1: אז זאת שאלה מצוינת, כי כשאני מדברת על צרימות או על קונפליקטים, הם לא רק בין המקום הכאילו גלובלי האיפסטרי לתרבות ולמסורת, אלא גם יש באמת קונפליקטים פנימיים. כי התנועה הזו לקפה איכותי אומרת, האיכות היא לא רק בטעם, זה לא רק קפה שהוא טעים, זה גם קפה שהוא מוסרי, שהוא אתי, שהוא מאפשר קיימות. עכשיו, הבעיה עם קפה זה שזה מוצר שב-by default ובבסיסו הוא מוצר ש, שמגלם בתוכו אי שוויון, ניצול ופגיעה סביבתית מאוד משמעותית. מה
0: את אומרת? איך?
1: קודם כל, קפה הוא, במקור שלו הוא סחורה קולוניאלית, זאת אומרת, יש לו את העבר שהוא ככה לוקח איתו, טומן בתוכו של ניצול, של עבדות. עכשיו, היום כמובן קפה לא מיוצר בתנאי עבדות, אבל הוא כן מיוצר בתנאי ניצול. קפה היום הוא מוצר נצרך בבורסה, 95% מהקפה בעולם, והמחיר שנקבע בבורסה הוא מאוד מאוד נמוך. הוא נמוך מדי. הרבה חקלאים היום מפסידים כסף על לגדל קפה. זו בעיה. עכשיו, מעבר לדינמיקה הכלכלית של ייצור קפה, הוא גם מוצר עם טביעת אצבע, eh, footprint אקולוגי. מאוד מאוד לא. בעייתי, מאוד בעייתי, אין מה לעשות, זה מוצר חקלאי, משתמשים בהרבה מים בשביל לגדל אותו, ומשנים אותו על פני העולם, אי אפשר להימנע מזה. אנחנו לא יכולים לשתות קפה בלי שתהיה לזה איזושהי השפעה אקולוגית, אז התנועה הזו כמובן, קודם כל מנסה... כאילו, אנשי הקפה שאכפת ש... 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 להם מהקפה, שמנסים לקרוא לנו קפה אתי, כמובן מנסים למזער את הנזקים האלה, אז להעלות את המחירים שמשלמים לחקלאים, אה, להשתמש בפחות מים, לפתח טכנולוגיות חדשות, אה, לפתח שווקים מקומיים לצריכת קפה וכולי וכולי. אבל המטען הזה זה משהו שקפה נושא עמו, ו... והרבה מה, אני חושבת, מה... מה שהתנועה הזו מנסה לעשות, והדיבור הזה על אותנטיות ועל שקיפות, זה נובע מאיזשהו סוג של אי כזו. אי-נחת פנימית, שאתה אתה, אתה מנסה לייצר מוצר שהוא, שהוא אתי, שהוא מוסרי, שהוא איכותי בכל הרמות, לא רק בטעם, אבל אתה לא יכול להתנער מהנזק, ש... מהנזק שבא איתו. עכשיו, מנסים למזער, אבל, אבל זה תמיד תמיד שם. אותו דבר עם שוקולד, כמובן, וסוכר. מעניין. כן.
0: <אם>... כן, ואני מנסה לחשוב אם בישראל יש אפשרות uh, לרכשייה קפה שהוא, שהוא אחראי יותר מבחינה אקולוגית ומוסרית. אני פתאום...
1: יותר תמיד אפשר, זאת אומרת, כן. וזה כן. בדיוק לא, עניין. לא, אבל אם אני... יש
0: אשכרה מוצר mm -hmm. uh, של קפה בסופרים או, או בקיוסקים, אני ככה מנסה לחשוב.
1: תראה, אתה לא יכול לגדל קפה בישראל, זאת אומרת, כן. אתה, אתה רק, קפה הוא צמח מאוד קפריזי, אתה יכול לגדל אותו רק במקומות מסוימים בעולם, אז ביי דיפולט... Default... קפה תמיד יעלו את הבעיות האלה של המחירים ושל ההשפעה הסביבתית עד שנמצא פתרונות. כמובן שתמיד אפשר יותר, תמיד אפשר למצוא מותגי קפה או קולי קפה שמשלמים יותר לחקלאים, שמש, ש, שמשקיעים יותר בפתרונות סביבתיים שמזהמים פחות, זה לגמרי אפשר. אבל שוב, זו, זו גם אשליה, כי אנשים אוהבים לתקוף את הקפה, כי המקורות האקזוטיים כביכול, במירכאות, הם מרובעות, ברורים ומוכרים לנו, אבל אם אתה חושב על זה, סוכר, אותן בעיות, בדיוק. Mm. סוכר אמנם מייצרים אותו גם מסלקים בצרפת, אבל סוכר זה גם סחורה קולוניאלית. שוקולד גם. כל, כאילו, וסוכר יש הרי בכל מה שאנחנו אוכלים. אז גם יש פה איזושהי אה, אה, נוח לתקוף את, ה, את הקפה כמוצר אה, מזהם, למשל, שגורר אי שוויון, כי אנחנו מודעים לזה שהוא מגיע מברזיל, אבל בסופו של דבר, כמעט כל האוכל שאנחנו צורכים, יש בו אה, קמצוץ או כורטוב לפחות של אה, ניצול, של פגיעה אקולוגית ושל אי שוויון. אי אפשר להתחמק מזה, אפשר רק לגדל את כל האוכל שלך בבית, בחצר. בואנאפי, bon כאילו, את אומרת. בואנאפ. Bon
0: כן. <laughs> uh, מעניין. עכשיו אני מנסה, אני מנסה לחשוב, uh, דיברנו על עבר הקפה, הווה הקפה, עתיד הקפה. Mm. Uh, יש לך ספקולציות כלשהן, uh, מה התפקיד ש, של הקפה בעידן של הרטלין, uh, בעידן שיש אולי uh, מוצרים שעושים את מה ש... Uh, זאת אומרת, כי... כי תראו, אני, יש לי איזו בדיחה שתמיד הייתי אומר, שהלוואי והקפה היה עושה את מה שספיד או אמפטמינים עושים. Mm -hmm. אם זה רטלין, טוב, רטלין בגדול זה אמפטמינים, כן? Mm -hmm. או קוקאין, או אמפטמינים, או רטלין, או מה שאנשים צורכים כדי ככה להתעורר ולעבוד ביתר סט, או לעשות דברים אחרים. הקפה mm -hmm. הוא טיפה, הוא פחות, הייתי אומר, מז'ורי בהשפעה mm -hmm. שלו, מאשר של החומרים האלה. Uh, ו, ו, אבל מצד שני זה גם מעניין ש, שהוא מתפקד uh, כמשהו שבא לדרבן עבודה, כאילו זה עוד סממן קפיטליסטי מאוד, כאילו אומרים שאם uh, הסמים של שנות ה-60 זה היה uh, LSD ווויד, ואז אתה בעצם לא כשיר לעבודה, אבל אתה כשיר אולי לחלום על עולם אחר, uh, הסמים של תחילת המאה ה-21 הם סמים שמדרבנים mm -hmm. לפרודוקטיביות יתרה, mm -hmm. uh, ו, אבל, אבל אני תוהה אם... אם הקפה בעולם הדיגיטלי מקבל משמעות חדשה, אם החומרים האלה מאיימים אולי באיזושהי צורה על הסטטוס שלו, אם אולי ההשפעה הפסיכואקטיבית שאנחנו מחפשים היא צריכה להיות השפעה אחרת, כאילו יש לך מחשבות כזה על...
1: בטח, בטח, יש לי, יש לי הרבה מחשבות על זה. אז קודם כל אני לא חושבת שהסיבה שאנחנו צורכים בגינה קפה היא בגלל הכוח הפסיכואקטיבי שלו, זאת אומרת הקפאין משחק פה תפקיד, אבל למשל בתה יש יותר קפאין. מאשר בקפה.
0: מה את אומרת? כן. Yeah. <laughs> אז כאילו, תה זה יותר מעורר בעיקרון זה מקפה? זה לא יותר
1: מעורר, כי אנחנו צורכים ממנו פחות. הכמות שמופרשת אל תוך המים היא עוד יותר קטנה, אז בסופו של דבר אתה צורך יותר באספרסו, אבל בתה יש יותר, כאילו, תאין זה, זה קפאין, זה אותו החומר בדיוק. עכשיו, קפה הוא באמת, אני חושבת שאתה צודק לחלוטין, הוא שם העבודה ושם אבל לא רק בגלל הקפאין שהוא מספק, אלא בגלל הסמל שלו. אני חושבת, והרבה מה שאני טוענת בדוקטורט, ש... קפה הוא, הוא באיזשהו מקום ה-Quantessential Capitalist Good. במיוחד השוק הזה של הקפה, כאילו, האלטרנטיבי, שכפי יכול הוא תנועת נגד, יש בו משהו שתופס באופן מושלם, עוד מההופעה שלו בעולם הערבי, את רוח התקופה. אולי בגלל שהוא גם מאוד מאוד ורסטילי, ויש כל כך הרבה דרכים להכין אותו ולצרוך אותו, ומתפתחות, מתפתחים סביבו מוסדות. אז כאילו... הקפה בהתחלה באמת כשהוא מופיע במפעלים הוא הופך להיות eh, הדבר הזה של הפסקת הקפה של הפועלים אחר כך באיטליה שוב גם הפסק, הפסקת הקפה הזמן הזה להתאוורר eh, החברות שיש לך סביבו ושוב eh, חברות שהוא מאיים אבל לא מאיים כמו אלכוהול, כי הוא לא גורם לך גם לאבד שליטה. וכשהשוק, כשהעולם עובר אה, את הליברליזציה של השוק, אז הקפה גם הופך להיות המשקה הליברלי. הוא עונה על הצורך הזה במוצרי נישה, אה, שמבטאים זהות, ואז נגיד רשתות כמו סטארבקס, הקפה שם, אנשים לא, לא בהכרח הולכים לסטארבקס, לא רק בשביל הקפאין, זה, זה איזשהו משהו שמבטא את הזהות שלך כצרכן. כשאתה הולך לבית הקפה, אז זה כדי... כן, כן. גם סטארבקס.
0: הרי כאילו, זה רשת חסכת כל אופי אינדיבידואלי. אבל
1: זה בדיוק העניין. בתל אביב כל אחד והבית
0: קפה שלו, ואתה יודע, הוא הולך לשם, ואני יושב פה, ואני יושב שם, ו...
1: אז בישראל ספציפית סטארבקס לא כל כך תפס, בארצות כן, הברית למשל, כן. וכגבי הרבה מהעולם, סטארבקס הפך להיות, היום זה כבר קצת יותר בדעיכה, אבל סטארבקס זה הסמל לעירוניות הקוסמופוליטית של שנות ה-90 ושנות האלפיים. היום מחליף את סטארבקס באמת הגל השלישי הזה. אז במקום ללכת לרשת, אני, אני צרכנית של הגל השלישי, אני הולכת לבית קפה א' וב', וגם זה הופך להיות איזשהו סמל לזהות, שוב, זהות מעמדית, זהות אישית, איך אני שותה אני, לא, אני אישית לא רואה, לפחות לא כרגע, לפחות לא בזמן הקרוב, איום על הקפה, כי גם מרחבי בית הקפה עדיין תופסים מקום מאוד מאוד מרכזי בהגדרת הזהות שלנו, וגם הקפה בבית, איך אני שותה, וזה שוב, הוורסטיליות שלו, איך אני שותה את הקפה שלי בבית, הטקסיות הזו, זה שיש לי שליטה כל כך גבוהה על איך אני מכינה את הקפה שלי, זה אומר עליי המון, זה מבטא עליי המון. זו נורא לא הסיבה שזה יעלה, ונגיד עכשיו אפילו בקורונה, זאת אומרת... אין ירידה בכמה קפה אנשים צורכים, אנשים ממשיכים לעשות קפה בבית. פשוט מזמינים יותר קפה הביתה, עושים את זה יותר בבית. זה גם עונה, למשל, זה יושב ממש ממש יפה על העניין העכשווי בלהכין דברים לבד, קראפט mm. כזה. Okay. כמו שאנשים מתעניינים פתאום באפיית לחם מחמצת, okay. אז הקפה מתאים את עצמו מדהים לדבר הזה, כי זה שוב, זה משהו יכול לשחק איתו, להכין אותו, פתאום... לקנות איזה פילטר יפני כזה, ולשחק עם זמני כמה מים אתה שם, והטמפרטורה, ובלה בלה בלה. אז הקפה פשוט מתאים את עצמו לכל אופנה, לכל דבר. ובישראל עכשיו ספציפית, יש גם איזשהו סוג של תור זהב כזה, בקפה. בגלל זה אני פה, בין השאר. כן, כן, אנשים מתעניינים, אנשים רוצים לשמוע, אנשים רוצים לדעת, יש להם... קפה הוא שוב, הוא פריזמה גם להמון המון ידע, בגלל שהוא טייל בעולם, בגלל שיש לו כזו אז זה גם ליבר, כזה חלון או מנוע לידע.
0: איך את, נועה ברגר, שותה את הקפה שלך?
1: אני שותה את הקפה שלי בכל דרך אפשרית, כי שוב, מה שכיף לי בקפה זה הגיוון. אז יש לי תקופות שאני שותה אל נחל ירוק עם האל, ולפעמים אני שותה קפוצ'ינו, אל נחל. מה זה? זה קפה שחור כזה, אבל כזה מותג כזה, אני חושבת שזה משפרעם או משהו כזה, אה. אה, שיש בתוך אוהל הכי כזה גנרי אה. זה. אה, אני שותה בחוץ קפוצ'ינו, חלב רגיל, חלב שקדים, חלב שיבולת שועל, אני אשתה גם אספרסו וקפה פילטר ופרנץ' פרס וטורקי, אני שותה הכל.
0: אה.
1: אני אוהבת הכל.
0: מה הקפה? כי אני מניח שבכל המסעות המחקר שלך, אם בצרפת, אם בברזיל, אם בארץ, אני מניח ששתית הרבה באמת סוגים של קפה, יותר אולי מהאזרח התמים הרגיל, <hmm> הממוצעת. Eh, מה, מה היה, מה, מה הקפה שאת אומרת, וואי, זה?
1: היה, הייתה כוס קפה אחת. קרועה. שהייתה כוס הקפה הכי מעניינת והכי מגניבה ששתיתי בחיים. כשנסעתי <announcement> לברזיל בפעם הראשונה, נסעתי לאליפות העולם בקפה. יש דבר כזה. Yeah. יש כל שנה תחרות ענקית שאנשים בכל העולם מתחרים ביניהם בריסטות, והמנצח בכל מדינה, ככה מכיסו הרבה פעמים, נוסע לאיזשהו מקום בעולם ויש שם תחרות ענקית. אז אני, באותה השנה התחרות הייתה בברזיל. אני נסעתי, ואני תאמתי את הקפה המנצח mm. אה, באחת התחרויות האלה, של קפה פילטר דווקא.
0: Oh, ומאיפה, ומא, מה הסיפור של הקפה אז הזה?
1: אז זה מדהים, כי ככה אני גם מתחילה את, ה, את, הדוקטורט, mm. את הדוקטורט שלי, כי הקפה הזוכה בתחרות הזו היה קפה מחווה ברזילאית. Mm. היה קפה מחווה ברזילאית, והיה דיבור נורא מעניין סביב הניצחון הזה, זה הייתה מתמודדת, זה היה מצחיק, זה הייתה בחורה יפנית. שגרה בשווייץ, אז היא ייצגה במרכאות את שווייץ, עם קפה ברזילאי, שאיזשהו סוג של זן, קפה נשכח כזה, ששחזרו אותו, ועשו אותו עם שיטה שלקחו מעולם היין, שהתסיסו את הדובדבנים בתוך מכל, בלי חמצן, במשך שלושה ימים. אז הקפה הזה באמת, המקור לגאווה עבור ברזיל, וזה שמישהי ניצחה עם קפה ברזילאי בברזיל, כשברזיל היא אנדרדוג כזה, וכל התנועה הזו של הקפה האיכותי, אז היה גם נורא בהרבה, הרבה, הרבה מטען תרבותי. באמת הקפה הזה היה ממש מגניב. כאילו, אנשים לא יכולים לדבר על קפה של תחרויות וקפה של מכירות פומביות. הוא כבר קרוב יותר לאיזשהו תה סופר ארומטי ומיץ. היה לזה טעם של בננות. כאילו, אתה שותה מיץ בננות עם כזה נגיעות של יסמין. אבל זה באמת מה שזה היה, כי... כי זה, כי זה משהו אחר, זה לא... מה את אומרת?
0: זאת אומרת, אבל זה היה, היה לו לא איזה את הצבע של קפה? כן,
1: היה... כן, זה נראה כמו כוס קפה פילטר לכל דבר. ומה, הגישה את זה לסוכר? מה, לא, התנועה לקפה איכותי, ספיישלטי <laughs> קופי הזה, באופן עקרוני מאוד מתנגדת לשימוש בסוכר. אם זה משל, הרבה בתי קפה, אם זה מה שהלקוח רוצה, כמובן, זה מה שהלקוח כן, יקבל, ברור. אף אחד לא פוסל או שולל, אבל הבריסטות ואנשי הקפה לא שמים זה?
0: סוכר אני, בקפה. אני בגדול שותה סוכר עם קפה.
1: אני לא שופטת, אני לא, בניגוד, כשאנשים, הרבה אנשים כותבים לי באינסטגרם ובפייסבוק, והרבה פעמים מתחילים את השיחה בהתנצלות. אומרים לי, אני ממש מקווה שלא תשפטי אותי, אני שותה עם סוכר, או אני שותה בסטארבקס, או אני שותה נספרס, הכל בסדר, כאילו, כל אחד שיעשה מה שטוב לו ומה שכיף לו, אבל הסוכר, כאילו, בסופו של דבר, אם אתה מפסיק לשים סוכר בקפה, אתה קולט אחרי כמה זמן שקפה הוא משקה די מתוק. זאת אומרת... כן? כן, אם אתה לא קולא אותו יותר מדי זמן, אם אתה לא שורף אותו יותר מדי, בסופו של דבר זה פרי.
0: טוב, אני גם ככה, אני שותה עם חלב סויה נגיד, אז גם חלב הסויה עצמו הוא יחסית מתוק. אז בכלל,
1: כן. אתה נסה לאט לאט, אתה לא חייב כלום, אבל אם אתה רוצה להרגיל את הכי, אתה יכול.
0: מעניין. נועה ברגר.
1: כן, ג'רם. תקשיבי,
0: זה היה מרתק. גם לי. אני אשתה את הקפה שלי אחרת. Think and drink different, מה שנקרא. Uh, אבל אני באמת, ואת יודעת מה, אני, אני הייתי שמח uh, מאוד uh, באמת לחשוב, uh, גם העניין של האיכות תמיד, למה לא, אם אפשר uh, לקנות משהו שהוא באמת איכותי יותר באיזושהי צורה, אבל בעיקר העניין של, של, של uh, 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 מוצרים שיש בהם אחריות מוסרית, אני חושב שזה אחריות של כולנו כצרכנים, לעשות את הקצת, קצת, קצת, את המעט, את החצי נגיעה שאנחנו יכולים לגעת בעולם אחרת כדי לנסות טיפה למזער את ה... את הזוועות שהעולם הזה מכונן כל יום מחדש. אני באמת הולך בעקבות השיחה הזאת לבחון מה בשוק הישראלי אפשר לעשות בעניין של קניית קפה שאולי הוא קצת יותר אחראי מבחינה מוסרית ואקולוגית.
1: אנחנו יכולים לעשות המון, אבל אנחנו יכולים לעשות קצת ולדעת הרבה, כן. וזה גם משהו.
0: אמן. אמן. אני רוצה מאוד מאוד להודות לך שבאת לדבר איתנו כאן היום. תודה
1: לך על ההזמנה
0: והשיחה. היה תענוג, היה מעורר מחשבה. ואיפה, אז אמרת אינסטגרם, מה, יש הרבה קפה, למי שמתעניין בקפה עוד, יש הרבה קפה אצלך באינסטגרם? יש הרבה
1: תמונות של קפה והרבה תמונות של אנשים שותים קפה, וגם אינפורמציה, לא מעט אינפורמציה. אז
0: איך מגיעים אליך לאינסטגרם?
1: אז האינסטגרם שלי זה נועה, כ"ת, כ"ת, ברגר, ואתם ממש מוזמנים לשאול אותי מה שבא לכם, גם בפייסבוק, אני מאוד נגישה וזמינה וממש לא סנובית, ואני לא אשפוט אתכם, מבטיחה.
0: רק קצת. רק <laughs> okay. נועה ברגר, אני, מוד, אני מודה לך מאוד 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 מאוד, ואני גם רוצה להודות לכן ולכם, מאזינות ומאזינים הקהל הקדוש שלנו כאן ב-Think and we different, אני מקווה מאוד שנהדה מהפרק הזה, ומהפרקים האחרים שהספקנו להקליט, מאלה שבעזרת השם אנחנו נמשיך ונקליט בהמשך, ובינתיים שיהיה לכם לחיים עם הקפה או התה של הבוקר, של הצהריים, של הערב. מה שלא יהיה, שלכם רק טוב, רק בריאות, אהבה רבה ונשתמע. Podcast. Podcast. Podcast.